0: texto bíblico, nós vamos ler lá em 1 Samuel 1, Diácono Vladimir já orou por iluminação, nós vamos ler do versículo 1 ao 18. 1 Samuel 1, do versículo 1 ao versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Ucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano e ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a chamava, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra o irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe, mov... não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse... Até quando estarás tu embriagada? A parte de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos, um dos grandes autores de todos os tempos é William Shakespeare. É... E tem um, ele tem um livro, uma, na verdade uma tragédia, né? uma, uma obra, que o nome é Júlio César. Talvez pelo nome você não ache que nunca tenha ouvido falar dessa obra, mas tem uma frase que ficou muito famosa nessa tragédia que é Até tu, Brutus, já ouviram isso, né? Essa frase vem dessa obra de William Shakespeare, Até tu, Bruto", E ela é da cena mais memorável dessa tragédia, que é o assassinato do imperador Júlio César. Nessa, nessa cena, fizeram uma conspiração para matar Júlio César. E, no Senado, com muitas pessoas vendo, ele é morto. Ele é cercado por várias pessoas e, naquela confusão, dão uma facada nele. E aí, quando Júlio César olha para trás, ele olha e vê, bruto, que era seu filho adotivo. E ao olhar para Bruto, ele solta a famosa frase: "Até tu, Bruto". Júlio César tinha dedicado boa parte da sua vida a cuidar desse filho adotivo, a dar uma boa reputação para esse filho adotivo. E ele educou ele também para estar no Senado, para ser um senador. No momento ali mais importante, mais decisivo, ele é traído por Bruto. Bruto, então, vira as costas para o seu pai. Assim, meus irmãos, muitas vezes somos nós, filhos de Deus, virando as costas para ele. E por que eu estou contando essa história? No trecho que nós acabamos de ler, nós ouvimos a história de Eucana e de Ana, Eucano era um homem que viveu no período de Juízes, e caso você não tenha lido o livro de Juízes, ele termina com o seguinte versículo, lá no texto de Juízes 21, no versículo 25, o versículo diz assim, naqueles dias, nos dias de Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então vocês imaginem, meus irmãos, o que era um tempo onde cada um fazia o que achava mais correto. Era um tempo em que o povo de Deus tinha virado as costas para ele, completamente. Entretanto, dentro desse cenário, nós somos apresentados à história de uma família que, mesmo dentro de toda a situação, continua cultuando a Deus. A gente vê uma, essa família que, para cultuar a Deus, sai de sua cidade e vai até Siló, para prestar sacrifícios. E esse é um tempo antes da construção do templo. Para quem não, não conhece, Davi institui né, a, a construção de um templo para o Senhor. Isso aqui é antes de Davi. E apesar de nós lermos aqui no texto bíblico esse termo, templo, provavelmente o que nós tínhamos era um tabernáculo fixo tabernáculo antes era itinerante, lugar onde eram feitos sacrifícios, e por algum motivo decidiram deixá-lo fixo em Siló. E, dentro de todo esse cenário, Eucana levava a sua família para prestar sacrifícios em Siló. A gente vê, então, no meio desse povo que estava virando as costas para Deus, fazendo as coisas como achavam mais justas, um homem, uma família que aparentemente, se mantinha justa. Por que aparentemente? A gente percebe que o relacionamento dessa família não era um relacionamento perfeito. Primeiro que Eucana tinha duas esposas. Cana não era marido de uma só, de uma só mulher. Cana era casado com Ana e com Penina. Ana não tinha filhos. Ana era estéreo. Talvez por isso Cana tenha casado com Penina, para ter descendente E, naquela época, era muito importante é, a, que a família tivesse filhos homens, porque os filhos homens eram aqueles que iam trabalhar no campo. E era uma época de, basicamente, trabalho braçal. Então, quanto mais filhos homens a família tivesse, consequentemente, mais eles conseguiam produzir na roça. Então, dentro disso nós vemos Eucana, um homem aparentemente tão fiel, que, entretanto, casa com duas mulheres. E nós vemos que, por conta desse casamento, que não agrada a Deus, um casamento com duas mulheres, né? nós sabemos, desde Gênesis 1, que Deus criou uma mulher para um homem, nós vemos dentro desse casamento que a relação entre essas duas mulheres também não era uma relação boa. Penina usava do fato de Ana não ter filhos para provocar ela, ao ponto do texto nos dizer que ela era uma rival, uma rival, uma palavra forte mesmo, elas eram inimigas dentro da própria casa. Imagina você ter uma inimiga morando com você. Era essa a situação de Ana. Dentro desse cenário, então, Ana se sentia sozinha. Afinal de contas, ela não tinha filhos, ela não tinha prestígio dentro daquela família e ainda tinha uma mulher que vivia atacando. Eu cana tentava ali de alguma forma ajeitar isso, né? Dando para ela porção dobrada quando elas iam ao templo. O que era porção dobrada? Era literalmente dar o que era de penina. São muitos nomes, né, meus irmãos? Ele dava para Ana aquilo que ele daria a outra esposa porção dobrada aqui, no original, é, o porção para, era, é a porção para duas pessoas. Dessa forma, então, ele tentava consertar aquilo ali, mas não dava muito certo. Ana se sentia solitária mesmo assim. Percebia-se ali, não prestigiada dentro da sua família, e não só não prestigiada, prestigiada dentro da sua família, como não prestigiada por Deus. Porque ela tinha consciência, como o texto nos diz, que era Deus quem tinha cerrado a sua madre, ou seja, era Deus quem a tinha feito estéreo. Ela sabia que o próprio Deus Todo-Poderoso era poderoso também para fazer aquilo com ela. E ela sentia, muito provavelmente, também abandonada por Deus, solitária também na sua relação com Deus. Porém, ela mantinha sua fé ela mantinha sua fé e todas as vezes que eles iam ao templo, ela também prestava seus sacrifícios e orava. Nós nos deparamos com um episódio em que ela derrama completamente seu coração diante de Deus. De tal forma que o sacerdote, Eli, olha para aquela mulher que provavelmente estava chorando de forma descontrolada e considera ela como bêbada. E aí ela vira para o sacerdote, usa até um termo, Engraçado assim, não me tenha por filha de Belial. Se você tiver com uma Bíblia, tradução NVI, você vai vai ter até uma palavra mais forte, né? Não me tenha como mulher vadia. E a filha de Belial, aquela época, era exatamente isso. Era uma mulher abandonada, uma mulher que vivia nas ruas, uma mulher que provavelmente também fazia coisas erradas. Isso nos mostra o quanto aquela, aquele cenário, cenário daquele tempo, era um cenário de perdição. Porque o, o sacerdote daquela casa sa... olhava para uma mulher naquele jeito e não via aquilo como incomum. Ele já pressupunha que aquela mulher estivesse bêbada. Já pressupunha que aquela mulher não estava entregando o seu coração para Deus, mas a bebida estava entregando o seu coração para a bebida. Porém, não. Ana não... Derramou as mágoas na bebida, como a gente diz comumente, mas derramou as suas mágoas diante de Deus. Nesse cenário de solidão completa, de aparente abandono de Deus, Ana ainda mantinha a sua fé. Ela fez um voto. E era um, ela fez um voto somente para Deus. Ela não falou aquilo em voz alta de modo que o sacerdote tivesse conhecimento. Muito pelo contrário, o sacerdote não sabia nada do que ela estava falando. E o voto era de que ela entregaria o seu filho, se Deus assim a abençoasse, para Deus. E ela fala, ela fala inclusive, que não passaria navalha sobre a sua cabeça. E isso para a gente não faz sentido nenhum hoje em dia. Mas, naquela época, ela estava falando de um tipo específico de voto, que era o voto de Nazireu. E o Nazireu mais famoso que a gente tem na Bíblia é Sansão. Obrigado. Nervosinho me pegou. O Nazireu mais famoso que a gente tem na Bíblia é Sansão, que tinha um, um voto diante de Deus de não cortar o seu cabelo, e dessa forma ele era abençoado, e era forte até o ponto que ele descumpre o voto, cortam o seu cabelo, e ele deixa de ser abençoado por Deus. É isso esse é o voto que Ana está fazendo. Ela está falando que seu filho será como Sansão. E provavelmente, inclusive, Ana conhecia a história de Sansão. Conhecia a história de Sansão porque Sansão também tinha sido gerado de uma mãe estéreo. Sansão também tinha sido um nazireu que veio, que nasceu de uma mãe que não podia dar filhos. E ela sabia da fé, do poder, com a sua fé, do poder de Deus para fazer uma mãe dar filhos, mesmo não podendo, aos olhos naturais. Como eu disse, ela vivia no tempo de juízes, e Sansão foi um juiz. Ela provavelmente tinha essa história muito forte na sua cabeça. Ela sabia que Deus era poderoso, que Deus era fiel para cumprir aquilo que prometia. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar com a igreja desse Deus, desse Deus que é fiel para um povo infiel. Gostaria de falar do Deus fiel, de um povo infiel. Como eu disse, meus irmãos, o povo de Deus havia virado as costas para ele. Ao lermos a Bíblia, a gente se depara com a história de um povo que não é fiel a Deus. E isso pode parecer um pouco chocante à primeira vista. Porque quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa em histórias que são exemplares. Pensam em, pensam em grandes histórias. Entretanto, se você prestar bastante atenção, talvez não precise nem prestar bastante atenção, se você folhear as páginas do Antigo Testamento, você vai perceber o tempo todo o povo de Deus se afastando de Deus. Isso começa lá em Gênesis, em Gênesis 3. A gente vê Adão. Adão, o primeiro homem, descumpre a aliança que ele fez com Deus. Deus fala que, fala que ele não poderia, não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, ele assim o faz. Ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a consequência disso é a entrada do pecado no mundo. Dessa forma, com o pecado entrando no mundo, a gente vê que toda a humanidade passa a ser afetada por essa atitude. e Já em Gênesis 6, a gente vê que a iniquidade, o pecado, alcança tamanho, tamanha proporção que Deus precisa mandar um dilúvio para eliminar tudo aquilo que estava sendo feito e recomeçar do zero. Mais adiante, a gente vê a história de Abraão, que nós chamamos e conhecemos como o pai da fé. É assim que está em Romanos 4, no versículo 11. O pai da fé. Porém, ele mesmo também não se manteve fiel à aliança que fez com Deus. Ele também virou as costas para Deus. Porque Deus falou com ele que daria um filho. E esse seria o filho da promessa. E por conta desse filho, ele teria uma descendência maior do que as estrelas que ele poderia contar. Mas em Gênesis 15, a gente vê que Abraão não é fiel a essa aliança vira as costas para Deus e dorme com uma escrava a fim de que, pela sua própria força, ele cumprisse aquilo que Deus falou que faria com seu poder. Depois a gente lê outros tantos exemplos no Antigo Testamento. Porém, a gente chega em 1 Samuel 1, no período de Juízes. E Deus, para guiar o seu povo... Levanta homens e mulheres, chamados juízes, a fim de que estes guiassem o povo de Deus, o seu povo, para o caminho correto. Porém, como a gente já leu, aquele povo, esse povo, insiste em fazer o que ele achava ser o mais correto e não seguir o caminho que Deus ditava. A família de Eucana também não era muito diferente. Também, Eucana mesmo decidiu fazer o que era mais reto. A poligamia, ou seja, o casamento com mais de uma mulher, ainda era praticada nessa família. E, certamente, Eucana sabia que isso não era correto. Afinal de contas, nós lemos o testemunho desse homem que ainda se mantinha fiel. Ele insistia em fazer, ou tentar, pelas suas próprias forças, ter o melhor. Dentro dessa família também nós vemos o conflito de duas mulheres. Duas mulheres que viviam, em, viviam brigando, e o próprio homem dessa relação, o marido, não tomava uma atitude a fim de interromper aquilo. Mas a gente não vê isso, meus irmãos, do povo virando as costas para Deus, somente na Bíblia. A gente também vê isso na história da humanidade. A gente não precisa nem fazer muito esforço, porque a gente ouve diariamente notícias de guerras. A gente ouve diariamente notícias de desavenças entre nações. A gente vê no noticiário, a gente vê nas conversas pessoas que defendem Leis que desagradam a Deus. Leis que claramente são pecaminosas. A verdade, dentro de tudo isso, quando nós olhamos de Gênesis até os nossos dias de hoje, é que Belchior estava certo quando ele disse que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Esses exemplos bíblicos, históricos, e os nossos exemplos atuais Exemplos, muitas vezes, que nós vemos na nossa convivência social, nos mostra que o que ocorre quando a humanidade é deixada segundo a própria vontade. Esse, quando a gente lê tudo isso e pensa sobre a nossa vivência, a gente está vendo o que ocorre quando Deus permite que nós pratiquemos a nossa própria vontade. Quando nós estamos diante de Deus, o nosso rumo é a perdição. Nosso rumo é o conflito. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Mas não um fracasso em nossos planos. Não um fracasso assim de eu gostaria de fazer isso e não vou conseguir. Mas um fracasso muito mais profundo. Um fracasso que ele é moral, que ele é existencial. A nossa vida sem Deus é morte. Não é vida. A nossa vida sem Deus é uma vida de plena destruição. É essa a condenação que Deus dá pelo pecado quando Adão descumpre. Lá em Gênesis 2, no versículo 17, diz assim, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás A condenação do pecado do descumprimento daquilo que Deus nos ordena, é a morte. Como eu disse, é uma consequência existencial, é uma consequência profunda nas nossas vidas. Quando nós nos deparamos com essa realidade, essa realidade de que somos pecadores, de que distante de Deus nós não temos êxito, a gente precisa de alguém que não é como nós, que insiste em se afastar de Deus. A gente precisa daquele que nos busca. Se nós somos infiéis e insistimos em virar as costas para Deus, nós temos que encontrar aquele que sempre se manteve fiel e nunca virou as costas para nós. E esse é o próprio Deus, o Deus fiel. Meus irmãos, Deus não muda, ao contrário de nós. E não mudar é a principal característica da fidelidade. Uma vez eu ouvi uma explicação muito interessante. Nós devemos buscar pessoas fiéis e não leais a nós. Porque um, alguém que é leal vai se manter contigo até o final, mesmo que você esteja errado. Mas alguém que é fiel vai estar contigo ao seu lado, mostrando que você está errado. E o exemplo que ele dá, inclusive, é de uma fita métrica, por exemplo. Quando você vai medir aqui a circunferência da sua barriga. Você preferiria uma fita métrica leal. Por exemplo, uma fita, elétrica, uma fita métrica elástica. Quando você passa aqui, vai estar sempre dando o mesmo valor. porque Você vai lá, estica ela e ela vai ser leal a você. Mas a gente busca, tem que buscar uma que é fiel, que não muda, que não dá para esticar. Mesmo com todas essas circunstâncias, né? voltando aqui para saindo da ilustração. Todas essas circunstâncias que a gente vê de um povo que vive virando as costas para Deus, a gente percebe que Deus se manteve, se manteve fiel. Deus preservou, inclusive, sacerdotes no meio de um tempo que aquele povo não tinha, um rei, não tinha reis, não tinha líderes. Ele, nós lemos, o sacerdote daquele tempo, não era exatamente um exemplo. Seus filhos mesmo profanavam o seu tempo. Porém, lá estava ele, prestando atenção, atento às coisas que estavam acontecendo naquele período de adoração. Nós percebemos que ainda existiam pessoas adorando a Deus. e Mais do que isso, mais do que pessoas que continuavam adorando a Deus, Deus continuava aceitando a adoração dessas pessoas, mesmo com todos os seus pecados. Deus não mudou. Deus falou que para que fossem perdoados era necessário sacrifício, era necessário essa, esse deslocamento até o tabernáculo e Deus ali estava atento às orações e clamores do seu povo. Se nós lemos agora Ana fazendo questão de dizer que não era filha de Belial, a palavra de Deus diz algo oposto do filho, dos filhos de Eli. Lá em 1 Samuel 2, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Vejam, apesar do templo do Senhor estar sendo profanado, estar sendo usado de forma incorreta, ainda, Deus ainda ouvia as orações que ali eram feitas. Não são as circunstâncias que definem quem Deus é. Não são as circunstâncias definem como Deus age. No... Existe uma barra de platina que ela está no Escritório Internacional de Pesos e Medidas. E essa barra de platina ela tem o um comprimento exato de um metro. E ela é feita com esse material, a platina, porque a, varia... ela não... a temperatura não permite que ela varie de tamanho. Nós chamamos vulgarmente esse, esse instrumento de fiel. Por mais que essa barra possa sofrer pequenas modificações, isso não acontece com Deus. Quando Adão pecou, quando Adão descumpriu a sua aliança, Deus se manteve fiel. Primeiramente, se manteve fiel ao fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Certamente morrerás. Mas também se manteve fiel ao prometer a Adão que da descendência de Eva viria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, aquele que venceria o pecado, aquele que mataria a morte. Mesmo num período de grande distanciamento que o povo se encontrava de Deus, nesse, nesse momento que nós lemos aqui da história de Ana, Deus continuava agindo em sua providência, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Deus prometeu que enviaria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, Ele, assim, o fez. Nós vemos isso quando nós percebemos que Deus ouve a oração de Ana, uma oração feita em meio a soluços, de forma que nós não compreendemos, mas Deus compreendia. Quando Deus atende essa oração de forma que nós não podemos compreender. Ele estava cumprindo a promessa que ele havia feito para Eva. Samuel, o filho de Ana, porque Deus ouviu a oração de Ana e deu um filho a ela, foi o último juiz de Israel. E acabou com aquele tempo de completa iniquidade. O seu nascimento, o seu período, o período de Samuel, marca o fim do período de Juízes. E foi por meio dele, de Samuel, que o primeiro rei de Israel foi ungido, Saul. E Samuel também ungiu, talvez aquele que tenha sido o maior rei de Israel, Davi. O rei que a Bíblia chama de rei segundo o coração de Deus. homem segundo o coração de Deus. Aquele rei que o povo esperava era Davi. E Era necessário que Samuel viesse antes. Assim como João Batista veio antes para anunciar a vinda de um outro rei. De um rei mais poderoso. De um rei reto. De um rei fiel. E esse rei era, é, Jesus Cristo. Quando a gente vê, meus irmãos, lá na peça Júlio César, que eu citei no início, é, um filho que não foi fiel ao seu pai adotivo, a gente está lendo uma história de ficção, uma história que não é real. Mas, quando a gente se depara com a realidade, a gente vê que nós somos esses filhos infiéis. Também fomos adotados por Deus, uma vez que nós cremos nele como o único e verdadeiro salvador. A Bíblia nos conta uma história de um pai que nos adotou também. De um pai que, apesar da nossa infidelidade, se mantém fiel. E, por mais que nós tentemos fugir dele, nos afastar completamente dele, ele busca Lá no meio desse povo infiel, um remanescente. E desse remanescente, ele age para que o seu poder seja demonstrado. Nós somos constantemente confrontados com uma humanidade que se distancia de Deus. Mas isso tem que nos mostrar, isso nos mostra que nós precisamos estar cada vez mais perto de Deus. Nós não devemos seguir o caminho que a sociedade faz, que a humanidade faz mas seguir o caminho que Deus nos mostra. Se nós somos imperfeitos, marcados pelo pecado, Deus agiu na história para nos dar uma solução. De Davi, rei ungido por Samuel, veio a descendência, de sua descendência, aquele que foi o último sacrifício. Ana, Eucana, que estavam indo prestar sacrifício pelos seus pecados, não sabiam que seriam usados por Deus para a vinda daquele que seria o último sacrifício, Jesus Cristo. Não era um sacrifício. Jesus Cristo não fez um sacrifício como aquele realizado pela família de Eucana. Aquele precisava ser repetido todo ano. Mas o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós é perfeito, não precisa ser repetido. Cristo também nasceu de maneira miraculosa, assim como do ventre de Ana. Aos nossos olhos, como eu disse, não poderia vir nenhum filho de Ana, porque ela era estéreo. Aos nossos olhos também não poderia vir nenhum filho de Maria, pois ela era virgem. Mas Há uma diferença fundamental entre essas duas crianças. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos alguém que não pecou. Ao contrário de bruto, lá da peça de William Shakespeare, Jesus foi um filho fiel. E ele foi fiel porque ele é o próprio Deus. E ele é poderoso para nos salvar. É ele, Jesus Cristo, que nós devemos buscar. E é nele, em Cristo, que nós encontraremos o Deus fiel que nos ouve, assim como ouviu a oração de Ana. Então, meus irmãos, eu gostaria de orar com vocês mais uma vez e chamar aqui a frente do Ministério de Louvor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela Tua Palavra. Eu te agradeço, Pai, porque, apesar de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ouve. O Senhor está atento às nossas orações. Por mais que nós erremos com o Senhor, o Senhor não erra conosco. Por mais que nós nos desviemos do caminho, o Senhor não, nunca se desviou do caminho que o Senhor prometeu. Do caminho perfeito. Meu pai, te agradeço pelo seu filho. Pelo seu filho que se manteve fiel até o fim. Que chorou não é, no, no Getsemane. Que chorou no Getsemane. Mesmo desejando que aquele cálice fosse afastado dele, o cálice da morte, ele caminhou até a cruz. Carregou aquela cruz, foi crucificado. E pelo teu poder, pelo poder do Senhor. Ele ressuscitou o terceiro dia e está assentado à mão direita de Deus, Pai. Meu Deus, que nós possamos estarmos sempre atentos ao Senhor, estarmos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer e que nós nunca percamos, Pai, a nossa fé no Teu poder, naquilo que o Senhor pode fazer, mesmo que nós vejamos o nosso entorno largado ao pecado. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.